0: Mais um podcast, então, uh, hoje é dia 13 de junho de 2019, hoje é quinta-feira, 10 horas e 20 da manhã. Então, cara, uh, sei lá o que, que eu vou falar, sei lá, hoje eu vou sair, tá ligado? Hoje eu vou, não, não vou sair, foi meio, meio, meio estranho, né? Ai, hoje eu vou sair, hum, tá ligado? Foi meio tipo assim, não, não, hoje eu vou sair arrumar emprego, porque, né, pobre tem que arrumar emprego Quer dizer, como o rico, desde o rico até o pobre Tem que arrumar emprego, não tem o que fazer uh, Hoje eu vou porque Tipo A minha mãe já tá me cobrando, né Porque é aquela coisa que eu falo assim, ó É aquela coisa que eu falo assim, ó O homem parado, ele é vagabundo, filho da puta um arrombado Mas, tipo, a mulher parada Foda-se Entendeu? Por quê? Porque a mulher pode se aproveitar de um cara um dia, ela pode, pode vir um otário e que vai sustentar ela um dia, mas o homem jamais vai vir uma mulher que vai sustentar ele. A não ser que ele tenha uma rola gigante e seja, tipo, gostoso pra caralho, aí ele vai arrumar, sim, uma mulher pra, pra sustentar ele, e olhe lá, e olhe lá ainda, tá ligado? E ele ainda vai ter que comer bem ela, né? E não vem me dizer que não, cara, não vem me dizer que não, mulher, tu comeu bem ela, tu consegue quase tudo delas, né? tu conseguiu, tu conseguiu dar um prazer de que ela nunca teve antes, na, na hora do vamos ver lá, elas falam que não, mas é, cara, mulher fala uma coisa e faz outra, é assim, não tô generalizando, mas tô num tom de generalização porque a maioria delas é assim, faz uma coisa, e fala uma coisa e faz outra, entendeu? Então, tipo, não vai muito no que elas falam, não. Mas, enfim, chega de falar de mulher. Chato pra caralho falar de mulher. Chato, chato. Uh, hoje eu vou ter que procurar emprego, cara. E... E, sei lá, é o que eu falo. Eu tô em tratamento, como eu já disse. Eu tô tomando aquela floxetina E... Voltando a falar, que eu acho que eu até falei. Eu acabei de subir. Eu nem vi que eu não tinha subido outro podcast. Uh, tipo do negócio lá de ficar triste, eu não consigo ficar mais triste por conta disso aí, cara, de tipo... Eu não consigo ficar mais triste, porque... Em, uh, por, por causa do seu remédio, né? É só dois remédios, tipo, mais um eu já parei de tomar, que é o Diazepam, que era pra dormir. Esse ali eu vou deixar ali quando eu, quando eu tiver meio, meio foda de dormir, que eu tiver meio estressadão, eu tomo. Porque ele é um calmante, né? E eu já vi que quando eu fico sem ele, cara, a minha personalidade já vem... Porque, tipo, ele suprime a minha personalidade explosiva. A minha personalidade é aquele tipo de personalidade assim, é, ou tu ama ou tu odeia, entendeu? É aquele, eu sou aquele tipo de pessoa que ou tu ama ou tu odeia, um dos dois, extremos, não tem meio termo comigo. Se tu é uma pessoa próxima de mim, entendeu? Se é uma pessoa que me vê meio que diretão, ou tu me ama ou tu odeia. Se tu é uma pessoa que não me conhece, eu vou uh, hoje em dia eu vou me conter e vou, ah não, show de boa, mas não, não vai ter nenhum carisma por mim, porque eu vou fazer questão de você não ter carisma por mim, entendeu? Porque eu sou sempre aquele cara que quero passar despercebido e não quero que ninguém perceba que eu estou ali, entendeu? Eu sempre sou assim. E é um problema patológico, essa Sei lá, que eu nem sei o que significa patológico, mas enfim. Mas é um problema assim que... É, eu tô meio viajando e vegetando aqui porque eu tô muito viciado em pés, cara. PES 2013. Que na minha opinião, tá? Na minha opinião, tipo, depois de eu ter jogado... Depois de eu ter jogado... Deixa eu até botar aqui, que eu tô distribuindo os pontos de foco. Depois de eu ter jogado o... Caralho, que merda! Não! Pô, tá em velocidade essa porra! Que seja, depois de eu ter jogado o... É que eu tô, tô bugando aqui, cara, peraí tá, terminei, <risos> terminei, uh, tipo, eu tô viciado em PES 2013, tá ligado, e porque é muito bom, pra mim, na minha opinião, um dos melhores jogos, um dos melhores um melhor futebol que eu já joguei, né, porque eu sou muito viciado em Master League, eu gosto muito e, tipo, e rumo ao estrelato, mas eu não sou um cara que é fodão no futebol, eu sou um merda, eu não sei jogar direito, eu jogo no Amador, quando eu boto no normal, é, um, é, é, é difícil pra mim, botar no normal pra mim é tipo, caralho, me fudi, mas, tipo, a minha intenção não é ser bom em futebol, a minha intenção é me divertir. E eu gosto de futebol, como todo mundo, a diferença é que eu não jogo bem. Simples assim, foda-se. E tu não precisa jogar bem em futebol pra querer jogar futebol ou algum jogo, cara. Joga e pra se divertir, deu e foda-se, que se foda teus amigos. Sabe, sempre tem aquela zoeira, assim, tu vai fazer um campeonatinho de futebol, sempre tem aquele cara mais ruim e, tipo... E daí todo mundo fica enchendo o saco, ah não, já ganhou, tá ligado, todo mundo fica com aquele pensamento, ah já ganhou, mas tipo, não te abala cara, tu cresce tipo, que nem eu, eu não jogo futebol assim, tipo, eu não vou fazer campeonato, eu sempre perco, eu nunca chego na final, raramente eu chego na final, só se tiver uns caras mais ruim que eu, mas tipo assim, eu me divirto ali e tal, mas tipo assim, eu gosto mesmo de jogar sozinho, Master League rumo ao Estrelato, eu gosto muito, e o pé 2013, o legal dele é que tu pode pular, tá ligado? Pode pular, tu pode pegar e pular a temporada inteira Se tu quiser pular, tu não precisa jogar nada Daí tipo, que é um bagulho que é maçante, entendeu Tu ficar jogando temporada Atrás de temporada, atrás de temporada No Rumo ao Estrelato ou Master League Mas o Rumo ao Estrelato é melhor, porque tipo, tu só precisa se preocupar Com o teu personagem e... Mas tipo, Master League é foda Tu pular as temporadas Porque tu pode falir o time, entendeu Aí Master League tu tem que administrar mais Mas Rumo ao Estrelato tu pode fabricar o jogador E o legal é que Tu pode fabricar o jogador no Rumo ao Estrelato, que não é demorado. Na verdade, eu fiz um esqueminha aqui que é rápido de fabricar o jogador. Um jogador teu. Pra ficar, tu fabrica ele, tu monta ele e tu pode gravar os dados dele para tu poder contratar ele na Master League. O que é uma coisa interessante. Então, tu pode jogar Rumo ao Estrelato até o teu dedo cansar, sabe? Até o teu dedo cansar. E, tipo, e depois tu pode pegar, tu pode fazer um time inteiro, tu pode jogar como goleiro, como, como zagueiro, tu pode fazer um personagem de cada posição e fazer uma carreira inteira com esses caras, deixar eles super bem no que eles fazem e depois contratar um pra cada posição do teu time da Master League, tá ligado? Tá ligado? tu contrata eles e tu jogou, tu teve que evoluir eles, tu contrata eles na Master League, tu vai ter um jogador bom, tá ligado? Enfim, mas o PES 2013 pra mim... Cara, eu acho que é um dos melhores jogos de futebol. Ah não, fora o, play, o player ID dele é meio bosta ainda. Se tem uma coisa que eu gosto do PES 2015 que eu tenho aqui... Sim, eu sou pobre, eu não tenho o PES 2013, mas foda-se, cara. Tu aí que... Ah, eu não tenho o jogo atualizado foda-se. Dá pra se divertir igual. Agora que eu tô desempregado, dá pra se divertir. O PES 2015, o legal dele é o, play, o player o player ID dele é a física, que eu acho interessante. Por exemplo... Tu pegar a bola com o Ibrahimovic, por exemplo, qual que é... Eu já vou sair desse assunto, cara, é chato, uh, pra algumas pessoas é chato, mas eu gosto. Tipo, uh, tu pega a bola com o Ibrahimovic, né, tu Pega no PES 2013. PES 2013 não tem habilidade combinada, né, pra quem jogou sabe o que eu tô falando. Uh, ou pra quem joga, PES sabe o que eu tô falando, de habilidade combinada e habilidade do jogador, que é diferente, e no PES 2013 não tem habilidade combinada, só tem habilidade do jogador. Então, tipo assim, o overall, ele impacta diretamente no jogo. Se o cara for overall alto, ele vai jogar pra caralho e ninguém vai tirar a bola dele. Raramente vão conseguir, tu tem que ser um cara muito bom pra tirar a bola do cara. Entendeu? Ou o cara que tá jogando com aquele cara tem que ser muito burro pra perder a bola com um jogador de overall alto. Uh, agora, no PES 2015, como a física... Por exemplo, voltando lá do Ibra, tu pega com o Ibra, o Ibra ele é forte e tem técnica. Tu não tira a bola do Ibra, cara. Fácil. Tu tem que ter um zagueiro, ou tu tem que ter dois, dois zagueiros em cima do Ibra, ou até três. Ou um zagueiro uh, su super forte, mais forte que o Ibra, ou dois zagueiros meia boca, tipo, que sejam um pouco forte pra tirar a bola do Ibra, senão tu não tira, entendeu? No Pé 2013. Agora, no Pé 2015, o Ibra ele tem a mesma pontuação. O Ibra é foda ainda, o Ibra tem um overall alto, ele é eleito jogador do ano, ainda o Ibra tá, tá, ainda tá jogando absurdamente. Mas tu tira a bola do Ibra Fácil, se tu souber o que tu tá fazendo, entendeu? Tipo, tu, no PES 2013, pra tu arrancar a bola do pé dos caras é difícil, mas no Pé 2015 pode ser o Cristiano Ronaldo, velho. Se tu souber um pouquinho o que tu tá fazendo, tu tira a bola do Cristiano Ronaldo fácil. Isso que eu acho legal no Pé 2015 é o player ID, não importa se o cara é o Messi, se o cara é o Cristiano Ronaldo. Se tu não souber o que tu tá fazendo, tu perde a bola fácil. Não importa se tu tá com um jogador de overall do 99% isso que é o legal no PES 2015, que é mais realista, entende? É mais realista, o PES 2015 é mais passe, é mais armar jogo, é mais passe longo, passe curto. O PES 2013, não, o PES 2013 é tanto passe quanto, uh, tipo, quanto tu correr com o jogador até o fim. Mas mesmo assim, tipo, o arcade é mais forte no PES 2013 do que no 2015. O 2015 é meio arcade, é, já é, é menos arcade que o 13. Só que eu ainda gosto do PES porque era é arcade, o dia que o PES virar um FIFA da vida, ou um dia se ele, se ele decidir transformar o PES num simulador, eu não sei como é que tá depois de 2015, eu não, eu não jogo mais, porque eu não gosto de simulador. É como eu já falei aqui, eu pego um jogo, eu quero me divertir com ele, eu quero sair da realidade. Se eu quiser realidade, tipo, eu vou jogar futebol com meus amigos, final de semana, futebol 7 Eu não quero realidade, eu quero algo irreal. E pra mim, eu amo os jogos arcade por causa disso, porque eu não quero algo real. Eu não quero um desafio, já é um desafio, a vida já é um desafio por si só, pra que raios eu vou querer desafio no videogame? Eu quero poder, por exemplo, viver a vida, viver, trabalhar, fazer as coisas que tem que fazer, que já é um desafio do caralho, que é uma merda, a vida, e tipo, e depois eu quero chegar em casa e jogar um arcadezaço, que é um negócio mais de boa pra mim descontrair e ficar de boa, pra mim esquecer que a vida é uma bosta, Entendeu? É isso? Por isso que eu gosto de jogar jogos arcade, entende? Uh, acho que o único jogo que eu que eu acho, que é que eu acho que que eu gosto que não sei se se encaixa como arcade, é jogo de estratégia e RPG. Não sei se, acho que não sei se se encaixa. Eu não sei. Mas eu gosto. RPG assim, estratégia, que nem XCOM, por exemplo, que tu tem que tem que comandar a equipe, é um negócio que eu acho muito foda, eu acho muito interessante. Eu tenho até tenho XCOM, que é muito legal. Mas vamos parar de falar de videogame Hoje, eu tô viciado no... Que eu já tava falando, tava viciado no pé 2003 2013, já faz uns dois meses que eu tô viciado. E, eu, e pra mim é um vício como se fosse alcoolismo, né? Quando eu fico obcecado por um jogo, eu tô obcecado por pés, cara. E isso não me tira da frente, eu tenho uma encomenda pra fazer aqui eu não termino ela. Eu fiz o bruto da encomenda e eu tenho que terminar a encomenda, já era pra mim ter terminado a encomenda. E eu não termino a porra da encomenda, Entendeu? de biscuit que eu tenho que fazer, eu não termino a porra da encomenda, entendeu, porque eu fico no pé jogando pés, e agora que eu vou procurar emprego, então, cara, putz, e agora com os remédios também, que eu já falei aqui, que os remédios, o tratamento, eles tiraram, tipo, a minha criatividade, tiraram a minha empolgação em pegar uma massa e transformar em alguma coisa, Simplesmente tiraram a empolga minha empolgação. Não tiraram completamente, mas tiraram muito. Eu prefiro mil, mil vezes jogar videogame do que fazer uma peça em biscuit, tu entende? Antes não, antes era o contrário. Eu preferia deixar o videogame desligado, botar um filme e ficar fazendo um monte de coisa com biscuit, ficar desenhando. A minha criatividade, a minha, a, a minha relação com a arte era mais íntima, era algo mais tipo, forte do que o videogame, entendeu? E agora meio que não, entendeu? Porém, o pânico de pessoas, como eu já disse, diminuiu. Ele ainda tá ali, mas quando eu saio na rua, eu meio que tipo, fico no modo automático. Eu não, não dou bola pras pessoas na rua, entendeu? Eu boto um podcast, boto um podcast no ouvido. Eu, uma vez eu saía com, com os fones, escutando música e tal, mas não rola. Tu não presta atenção no que tá fazendo, então eu boto um podcast baixo, não baixinho, mas um podcast numa altura que eu consiga escutar, porque a rua é uma barulheira, e eu deixo num ouvido só, né? Ou, eu, geralmente eu deixo num ouvido só boto no ouvido só o podcast e vou escutando o podcast, entendeu? Aí, tipo, vou de boa. Mas eu saí uma vez com o remédio e, sim, é diferente. Mas, como eu disse, o remédio, ele te dá uma coisa e te tira outra. O remédio me deu calma e me deu um pouco mais... Uh, mas a minha personalidade continua sendo aquela personalidade explosiva que eu tô amo ou odeia, só que eu sou um pouco mais de boa, entendeu? Um pouco mais, só isso. Eu consigo fechar a boca, sabe, de não falar o que vem se eu quiser. Eu fico quieto. Eu preciso ficar mais quieto, mais de boa. Entendeu? Então. Então é foda. Mas enfim. Então eu vou lá. Pro, eu vou procurar emprego hoje. Porque a vida é essa. Se tu não tem emprego, é foda. E. Como eu. E, tipo, eu só que eu vou sair só a uma, né? Eu vou pegar o ônibus da uma aqui. E. Vou pegar o ônibus da uma aqui. E o lugar que eu vou, ele abre a uma e meia e fecha às três e meia, tá ligado? Caraca, é muito tipo, rápido. É muito pouco tempo muito pouco tempo, então, tipo, quando for um e-mail eu já tô lá, entendeu? Quando for um meia eu vou ver se tem alguma vaga pra mim e agora eu vou pegar o que vier, tipo, qualquer coisa, a mulher fala assim, ah, tu tem alguma especificação de vaga? Eu falei não, olha, o que tu tiver aí, uh, que se encaixar no meu perfil, eu tô aceitando, entendeu? Nessa, daí, tipo, pretensão salarial, uh, pretensão salarial mil reais, né, pretensão salarial, o mínimo, né, mínimo, porque, tipo, mil conto, Pra mim, se eu ganhar mil contos, já tá bom. Porque eu tô sem nada de dinheiro. Então, se eu ganhar mil, mil contos, já tá ótimo. Foda-se. Entende? Se eu ficar três meses numa empresa e ganhar mil reais, tipo, dá três mil, eu pego o meu primeiro salário, como eu já conversei com a minha mãe, que daí é o primeiro mês uh, que eu receber do próximo emprego, eu não faço as despesas em casa de novo, mas em compensação eu pago a minha, uh, a minha ex, tá ligado? Eu pago ela o telefone. Porque como eu disse, eu, quer dizer, como eu disse não, não sei se já falei, mas... Uh, conforme tu vai se fudendo na vida Tu vai aprendendo Que primeiro é a tuas, a tuas tu, uh, as tuas responsabilidades Depois as tuas despesas Primeiro tuas contas Depois tuas Não, primeiro tuas despesas Depois tuas contas E por último vem o teu lazer né Então tipo, com o tempo tu vai aprendendo Antes eu botava meu lazer na frente de tudo E agora que eu tô mais velho Que eu me fudi, que eu tô fudido aqui Que a minha mãe tá me sustentando Literalmente falando agora depois, imagina depois de sete anos trabalhando sem precisar do dinheiro de ninguém, sempre dependendo, do, tirando do teu próprio dinheiro, pagando tuas contas, por mais que eu estivesse morando na casa da minha mãe, não acha que a minha mãe pagava as contas, não, eu ajudava ela, a gente dividia as coisas aqui, e eu propus isso pra ela, não foi ela, ela falou que por ela, ela pagava tal coisa, eu pagava outra, só que eu falei, não, isso é injusto, porque eu uso água, eu uso luz, eu uso, eu como também, então é mais justo a gente dividir essas coisas, porque eu e você usamos, do que a gente simplesmente. Do que a gente simplesmente deixar, por exemplo, um paga a luz, outro pagar a água, outro pagar a comida. Porque imagina, aí ela pagava a comida, que era 500 reais, eu pagava água e luz, que dava 250, e tipo. E o gás, que não dava nem 500, Ou, podia, ou o inverso, é injusto, não é? Então é melhor tu pegar tudo no mês, soma, água, luz, gás. O gás é a cada quatro meses, a gente gasta um botijão a cada três ou quatro meses aqui. Mas quando tem água, luz, gás, só a internet que eu pago. Mas agora minha mãe parece que ela vai querer começar a pagar, porque minha mãe também ficou viciada em internet, né? ela, Eu fiz ela comprar o um smartphone e ela, deixei ela se virando ali, né? Então vocês aí que tem, que tem mãe e pai que não sabem mexer no telefone, faz eles mexer. Faz eles pegar o hábito de ficar futricando para eles aprenderem. Não adianta vocês ficar falando, 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 falando que eles não vão aprender, enquanto eu explicava para minha mãe todo dia como fazer os negócios, ela nunca aprendeu, depois que eu parei de explicar para ela, eu falei, ó, oh, já te expliquei 10 vezes, agora tu vai se virar, eu deixei ela se virar, ela começou a falar assim, só vai aprender a mexer no smartphone quando começar a futricar, que nem eu fiz, eu, eu a primeira vez que eu peguei o um smartphone na minha mão, ninguém me ensinou como como mexer nele, porque eu nunca tive telefone, eu fui ter telefone, esse telefone touch aí, fodão, quando eu tinha 20 anos, 21, que eu, que eu comecei a trabalhar e comprei, mas eu já tava claro, comecei a trabalhar com 18. Mas com 18, se eu não me engano, eu não quis comprar smartphone. Eu comprei o um telefone mais simples. Mas quando eu tava com 21, 20, 22, eu comprei o meu primeiro smartphone touch. Mas ninguém me ensinou como mexer nele. Eu simplesmente fui lá e mexi nele pra caralho. Fui lá e mexi nele. Comecei a meter a mão. Então, cara, deixa tua mãe. Te... Uh, ensina eles o máximo que tu tiver paciência. Ensina. E depois tu fala, ah, eu já te ensinei. Tenta agora, futrica, não vai dar nada. Se der algum problema, me chama que eu arrumo pra ti mas deixa eles futricar que ele morre eles aprende minha mãe aprendeu a mexer em quase tudo no telefone dela quando ela não sabe de alguma coisa eu ajudo ela e dali uma semana ela já aprendeu entendeu então tipo deixa eles futricar ali que eles aprende deixa fazer oh, tem que aprender tem que é, tem que ir mexendo para aprender e agora acho que ela vai querer dividir a internet também mas é aquela coisa tipo durante sete anos foi assim, sete anos foi assim teve até uma época que meu pai, meu finado pai estava aqui e ele era alcoólatra, né, e ele não tava trabalhando, a minha mãe também, se eu não me engano, minha... tava difícil para minha mãe, a uh, minha mãe mal malha, mal pagava as contas, uh, conseguia pag pagar, fazer as despesas, minha mãe sustentava eu e meu pai, e daí eu comecei a trabalhar, e daí, se eu não me engano, a minha mãe ficou desempregada três meses, eu acho, ou quatro, e daí eu sustentei os dois também, por três ou quatro meses, sustentei, e não é fácil, cara, sustentar duas pessoas, apesar do meu pai ter ficado triste por eu estar, ele ficou tipo ele ficou pior depois que ele depois que comecei a sustentar porque parece que ele ficou assim tipo ele não comia mais sabe parece que ele ficou assim nossa eu sou um merda eu não consigo o meu filho tá me sustentando coitado não tem dinheiro para comprar nada no fundo eu acho que ele pensava assim e porque eu penso assim da minha mãe agora sabe ah, coitado da minha mãe não tem dinheiro para comprar nada eu sou essa merda que eu sou entendeu porque tipo ninguém entende todo mundo vai me chamar de vagabundo ninguém entende tipo assim é só ir lá e fazer mas tem alguma coisa que, não de, que, que me trava e não deixa eu ir lá e fazer, entendeu? É só ir lá e procurar emprego. É só ir lá e fazer aquele negócio que tu tem que fazer. Só que tem alguma coisa que te trava e não deixa tu ir lá e fazer. Entende? Eu não sei o que que é, sabe? Agora com os remédios eu tô... É, é mais fácil, mas ainda assim tem esse negócio assim que... É como se te prendesse, é como te segurasse, como se segurasse você e falasse... Não, tu não vai lá fazer. Não... Não, tipo assim, uma voz que fala, não, não, é que as pessoas não entendem. Só quem sente o que eu tô sentindo que vai entender. Tipo, é só ir lá fazer, mas tu não consegue ir lá fazer, entendeu? Mas tu tem que ir lá fazer, entende? Tu tem que, isso é eu falando, você tem que tentar ir lá fazer. Só que eu também, eu, por exemplo, é o que eu falo, ó, eu tenho que fazer ali, ó, o meu, aquela encomenda que eu tenho que fazer, que eu vou ganhar uma grana ali, mas eu tá ali, mas eu não consegui ali fazer. Eu fiz boa parte dela, mas eu tenho que terminar, eu tenho que concluir, mas eu não consigo ali fazer. Tem de estar tá na minha frente, velho. Eu olho, eu penso, aí quando eu vou fazer, tem alguma coisa que fala, não, tu não vai fazer, tu vai ficar jogando, entendeu? Disciplina é uma coisa muito difícil de conquistar, cara. Ainda mais hoje em dia, que pra, pra quem tem esses problemas... Só que assim, não, cara, acho que tipo tenta não pensar muito no, no, no fato de tu ter depressão ou de tu ter algum problema, porque isso vai te ferrar na, na, na vida. Vai deixar você pior, entendeu? Não pensa muito. A... Ah, a vida é como eu, to, como eu falo, como, eu, como ultimamente eu tenho notado isso na prática, porque antes tinham me falado, mas tu só vai notar quando tu vê isso na prática. Uh, que uma vida para. A, a, como é que é? A mente vazia é a oficina do diabo. isso realmente é verdade. Porque até pessoas que não têm depressão desenvolvem depressão quando se aposentam. Por quê? Porque a vida inteira essas pessoas estavam trabalhando todo dia, fazendo as coisas todo dia, e do nada tiveram que parar porque se aposentaram. Então, se as pessoas normais ficam com depressão só pelo fato de ter se aposentado e não fazerem nada, tu imagina pessoas assim como como, como eu, por exemplo, ou eu vou falar a gente, porque, tipo, se alguém escutar isso aqui e que tenha depressão também, ou que tenha algum, algum problema, algum transtorno, alguma coisa que... Digamos que te, te impede de tu ir pra frente em qualquer coisa que tu faça, não sei o que, que pode ser, uh, vai se identificar, entendeu? Então se uma pessoa normal já sofre disso, tu imagina uma pessoa assim que nem a gente, entendeu? É foda, cara. É foda. E o, o pior também, assim, eu sei que tipo, ninguém fala, ninguém até hoje falou pra mim que, ah, não, porque você, porque você é um vagabundo, porque homem não pode ter depressão. Ninguém falou. Uh, ou é porque as pessoas... Tem esse negócio de preconceito com quem tem depressão, porque acho que é só ficar se fazendo, ou é porque eu sou homem? Eu não sei o porquê que é. As minhas experiências, na minha cabeça, é tipo, é porque eu sou homem, e homem não pode ter depressão, entendeu? Se o homem tem depressão, ele é vagabundo, mas se a mulher tem depressão, coitadinha dela. Eu penso assim, entendeu? Eu tenho essa impressão. Não sei se só sou eu, mas eu tenho essa impressão. Tipo, a mulher tem depressão ali, tem 10 pra ajudar ela. O homem tem depressão, ah, te fode ali no canto. Aí quando o cara se mata, nossa, aquele cara se matou. A diferença é que a mulher fica passando faquinha no, no pulso, né? O homem vai lá e termina o, serviço, termina o serviço de verdade mesmo. Ele faz o bagulho bem feito. Ele faz o que tem que fazer. Por isso que uh, entre os suicidas, quem tem depressão, que é suicida, uh, uh, é só procurar na internet que tu vai ver. A maior taxa de, 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 de morte, de, de, de suicídio, é dos homens, não é das mulheres. As mulheres não se matam. E esse negócio de procurar ajuda não tem nada a ver. Tem a ver um pouco também, mas tipo... Uh, mas tipo, o fato do homem não procurar, tem muitos que não procuram ajuda por causa desse negócio. Tipo, ah, o, homem, o homem, se ele tiver depressão, mulher nenhuma, e, e todo mundo vai ficar ali tipo... Ah, tu é homem, tu não pode ter depressão ou... Tu, ah, cara... Tipo, se ajeita na vida ou para de ser vagabundo, entendeu? Agora a mulher não, a mulher tem depressão e não é porque a mulher vai procurar ajuda. Porque eu tô tomando remédio e isso não, o remédio não te cura. O remédio te ajuda, cara, mas o remédio não te cura. E a questão das mulheres é que elas têm um monte de cara ali pra, que quer comer elas e vai ficar ajudando ou mesmo tem um cara que... que... Que gosta delas de verdade e ajuda E tem a família toda que se sensibiliza Porque a mulher é a coitadinha da sociedade E o homem, se o homem tem depressão, ele é um vagabundo de merda Eu tenho essa impressão, entendeu? E... Mas a melhor coisa que tu tem a fazer, meu É não... Isso que eu falei agora uh, É a minha impressão, mas talvez seja um fato Eu não sei Mas é a impressão que eu tenho Mas, tipo, não pensa muito nisso e, tipo Segue, segue o teu próprio caminho, né? segue teu próprio caminho aí tipo que uma hora uma hora vai dar porque assim se tem uma uma coisa que eu também que eu tô torcendo para que seja verdade é aquele negócio de do, do córtex pré-frontal frontal né que é responsável pela tomada de decisões principalmente é tipo, uh, uh, esse eu acredito que esse é o problema tipo a coisa tá ali, mas tu não consegue fazer. O teu córtex pré-frontal, ele tá fudido, por alguma maneira. ele não se desenvolveu o suficiente para tu ir lá e só fazer. Então, o que que acontece? Uh, aos 30 anos, a gente literalmente, a, a nossa... Biologicamente falando, a gente se torna adulto, aos 30 anos. Biologicamente falando. Eu digo questão de... O teu corpo e o teu cérebro, eles chegam no ápice. Tu se torna adulto. Aos 30 anos. Pelo que eu entendi. Um pouco que eu li. Principalmente ter o córtex pré-frontal. Que é o quê? Que é a tomada de decisões. Então, tem, por, isso que tem muito, por isso que eu vejo a galera que tem 30 já. Tanto mulher quanto homem. Que eles tomam as decisões de boa. Eles não são inseguros. Tá, tem gente com 30 anos que ainda é inseguro. Mas a maioria das pessoas que tem 30 anos. Tem 30 anos ou tem seus 30 e poucos. E são mais seguras nas coisas que fazem. E quando eu digo mais seguras, não é em tudo. Mas é nas coisas simples que que, por exemplo, as pessoas que são mais novas têm insegurança em fazer, desde sair de casa, desde falar com uma pessoa, desde fazer um serviço simples, são inseguros, e as pessoas que já têm 30 anos não são inseguros nessas pequenas coisas. Talvez eles sejam inseguros em coisas maiores, como, por exemplo, um relacionamento sério, uh, sei lá, ter filhos, uh, carreira, essas coisas mais maiores, assim, que são, ma são macro... Eles são são mais inseguros, mas no micro eles são mais de foda assim, entendeu? São mais, sabe, de fazer, de pegar e fazer, e não pensar muito. E lendo ali, eu vi que o teu córtex pré-frontal, ele chega ao ápice quando você tá quando você tá ali perto, quando você tá perto dos 30 ou quando você tá ali nos 30. Seja 30 anos, 29, quanto mais próximo dos 30 e quanto mais velho tu fica, né? Para algumas pessoas vai ser aos 30, para algumas pessoas vai ser aos 27, para algumas pessoas já com 15 anos já tem esse, esse jeito, mas eu acredito que a galera que é nova, que tem é, esse, esse ímpeto de querer crescer na vida é porque foi educada assim ou porque simplesmente já nasceu assim, entende? Porque uma pessoa, quando ela quer ser má e quer ser invejosa, essa pessoa já nasce assim, velho. Eu vejo isso, essa pessoa já já nasce, não que ela. Não que, que, elas, que ela tem aprendido isso. Mas tem algumas pessoas que já nascem assim. Já nascem com essa tendência a ser pau no cu. Tendência a ser de, de, de algo... Eu não sei se é o gene, eu não sei o que, que é. Mas tem as pessoas já nascem com isso. Por exemplo, eu cuidei dos meus pais por 10 anos. Por exemplo, meu pai era alcoólatra. Obviamente, eu, todo mundo sabe. Todo mundo que já passou por isso sabe que uma pessoa alcoólatra é perde o controle. O meu pai fazia umas merdas. E para minha mãe, eu tinha que ficar cuidando dos dois, né? Pra... Minha mãe também é brava pra caralho, eu tinha que ficar cuidando dos dois pra nenhum fazer mal pro outro. Eu perdi minha infância, minha cabeça é... F... Boa, boa parte é fodida por conta disso. E eu sou muito... Como, muito... como que eu posso dizer? Eu sou muito... caralho, velho, não sei a palavra. Eu, não me, me fugiu a palavra agora, eu sou muito acomodado por conta disso. Porque depois que meu pai saiu... Não que ele fosse o problema de tudo, meu pai tinha muitos problemas e era a fonte de alguns problemas sim. Mas, uh, tu sabe que quando tu tem uma pessoa que tu ama, que faz mal pra ela, faz mal pra ti também. Essa pessoa, as pe a pe a, tipo, quando tu faz mal pra você, as pessoas que gostam de você de verdade ficam mais mal do que você, por mais que você não perceba. Isso é a mais pura verdade. Primeiro porque eu ficava muito mal quando eu via meu pai daquele jeito. Dando, dando convulsão nele, e, e, e ele bêbado, e eu queria que ele, sei lá, eu queria dar orgulho para ele, eu nunca dei, é, mas ele tinha, a cabeça dele era bem deturpada em algumas coisas, e a minha ex, que que, é que era egoísta, que é egoísta, né, ela não morreu, mas tipo, ela é egoísta pra caralho comigo, e eu não consigo ser egoísta com ela, entendeu, porque ela é minha primeira mulher e tals, e mas eu não consigo ser egoísta com ela. Eu sou, tipo, quando eu, ser, quando eu tenho que quando eu tenho que quando eu tenho que me impor, eu me imponho e foda-se. Entendeu? Só que eu não consigo, por exemplo, se ela me liga, se ela me ligasse falando assim: "Olha, eu preciso da tua ajuda, eu não estou me sentindo bem", eu não ia negar ajuda para ela, entendeu? Eu não consigo dizer não nessa questão, porque eu quero ver essa pessoa bem. Eu gosto dela, entendeu? Eu quero ver ela bem. Claro, que eu não vou ficar com uma, não vou ficar falando e não vou ficar babando ovo de mulher que dando, mesmo que seja minha ex, mesmo que eu amo a mulher, eu vou ficar babando ovo, sendo que ela tá dando para outro, né? E, pá, porra, aí já não é tô, tô amar. Tem uma linha tênue entre amor e burrice. Eu gosto da, da, dessa guria, mas no momento que eu vê ela com outro cara, eu nunca, tipo, no momento que 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 ela esteja com outra pessoa, a primeira vez que eu vejo eu já não, 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 não tenho mais contato, eu já não quis mais ter contato com ela depois que a gente terminou, ela queria ter, mas eu não quis mais, por quê? Por causa disso, a gente não tá junto e sabe como é que é mulher, mulher tem uma fila esperando, por mais que a mulher seja louca, seja depressiva, tem uma fila de cara esperando, agora o homem sabe como é que é, o cara tem que, ter, tem que ser isso que eu falei, o cara tem que ser provedor, o cara tem que ser, como estão chamando hoje em dia, um gado de valor, para a mulher vir atrás e olhe lá porque pelo fato dos homens estar tá se humilhando cada vez mais para as mulheres o, o como que eu posso dizer o valor que ela do gado dela está subindo entendeu as exigências delas estão subindo então cada vez mais as mulheres estão querendo exigindo mais dos homens e elas mesmas não estão se puxando primeiro de tudo tu pode ver que as mulheres já nasce, já nascem com um corpo bom a maioria das mulheres já nasce gostosa e não precisa fazer nada pro resto da vida. O homem não. O homem nasce feio e ele tem que treinar, fazer academia, se puxar, se arrebentar. E... pra ficar fodão. Claro, isso é a diferença, que é a diferença né? Que daí... que o homem, ele sabe o valor de dar o sangue pelas coisas e a mulher não sabe, né? Porque ela sempre ganhou tudo. Não todas. Mas em sua grande maioria, é assim sim. Mas enfim. Ah... Uh... Vou lá hoje, só que os remédios, eles estão bem assim, tipo. Se eu pegar um emprego ou não, ah, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que dá, entendeu? Eu tô bem assim. Eu espero que. Eu espero que. É que eu não consigo ser cara de pau também, né? Hoje em dia, acho que se tu tiver habilidade social e for cara de pau, meu, já eras. Tu, tu se dá bem na vida. Se tu for cara de pau e souber conversar com as pessoas. E eu, sou, e eu não tenho o hábito de conversar, eu não sei desdobrar as pessoas. Eu, por mim, quanto menos, eu falar com as pessoas, melhor. Entendeu? Tipo assim, não que, assim, que sem o remédio, eu vou ser sincero, sem o remédio, eu odiava falar com as pessoas. Agora, com o remédio, eu não odeio falar com elas. Eu só, tipo, não, não tenho, eu só, eu só não tenho o que falar, tipo, não tenho saco, sabe? Porque, ah, tá, chato pra caralho, entendeu? Chato, ah, vou ficar falando aqui com essa pessoa, chato pra caralho, entendeu? É mais ou menos isso, é mais ou menos isso de, tipo, o que, que eu penso agora. Tipo, se eu não puder falar... Eu, eu prefiro não falar, entendeu? Com as pessoas. Eu prefiro não falar, tipo, e não puxar muito papo. Só que eu falo bastante. Só que eu falo bastante. Por que, que eu falo bastante? Isso já confirma o fato de eu não ter habilidade social. Porque eu falo bastante por quê? Porque eu não falo com as pessoas normalmente. Então, por que, que eu falo bastante aqui sem parar um segundo no podcast? Por conta disso... Porque o fato, eu, tal, eu tenho vontade, talvez, lá no fundo, de falar com as pessoas, mas eu não sei como abordar elas. E eu não tô preocupado e nem tô afim de tentar aprender a abordar as pessoas. Porque eu vou ter que sair da minha zona de conforto pra, tentar, pra aprender a abordar as pessoas. Teria que fazer um curso de dicção, fazer aqueles cursos lá, aquelas putaria, Aqueles cursos, sabe aqueles cursos que tem pra tu aprender a falar em público? Que tem esses cursos, por mais que, que não pareça, tem essas porra aí, desses cursos. Tem esses cursos pra tu aprender a falar com as pessoas melhor e tal E... Mas... Sei lá, eu não tô afim de aprender, entendeu Mas tipo, por isso que eu acho que eu falo bastante Por exemplo, com a minha ex eu falava pra caralho uh, Com a minha mãe eu falo Só que a diferença é que a minha mãe não quer escutar, né hum, Ela não quer escutar Mas com toda a razão, né, é aquilo que eu falo Assim, ó, independente se seja tua mãe Seja tua tia, seja tua avó, não interessa É mulher, e mulher uh, Dificilmente quer escutar os problemas do homem, elas querem que a, gente, que a gente escute os delas, mas elas raramente vão escutar os teus, e se tu começar a dar uma de fraco, elas já vão, tipo, ah, esse cara é um fraco, e foda-se ele. No fundo, elas vão pensar assim, né, então, tipo, é assim, é só tu olhar ao teu redor, tu vai ver que o que eu tô falando é muito verdade, eu não tô dizendo que que todas que todas as que todas as pessoas são assim, mas em sua grande maioria são assim e não é nem questão de ser só mulher a mulher ganha disparado porque o homem sim tem mais paciência para escutar mas a mulher não a mulher não quer escutar e isso é verdade é verdade porque sim o homem e a mulher são diferentes não venha com esse papinho de que homem e mulher são igual que não são são porra nenhuma são diferentes a gente é diferente cara o fato da gente ser biológica biologicamente diferente já vai fazer com que a nossas já vai fazer com que Uh, o homem lide diferentemente com as coisas do jeito que a mulher lida, a, lida, a mulher ela lida com as coisas mais estericamente, né, com resolução de problemas e o homem lida mais de boa com as coisas, pode ver que o homem tem mais facilidade em fazer amizade do que mulher, mas não é um critério, tem muita mulher que tem facilidade em fazer amizade também, né, mas, tipo... Mas porque ela é mulher. Não necessariamente porque talvez ela seja uma pessoa foda. Mas só porque ela é mulher, entendeu? Entende? Mas se a mulher tiver muita amiga mulher, é porque ela sabe fazer amizade. Porque mulher com mulher, tu sabe que dá merda, né? A mulher parece que se odeia uma outra. Mas se ela tiver muita amizade com um homem, né? Já sabe, né? Amizade entre homem e mulher não existe essa porra aí. E... Mas enfim, cara... Ahn... Uh... Vamos ver o que vai dar lá, mas por conta do, tra do tratamento, eu tô mais, ah, tô mais tranquilão. Ou como diria o Rick, Rick Sanches, de Rick and Morty, tranquileba. Uh, e daí, vamos ver o que vai dar. O foda é que tipo, aqui na minha cidade, aqui eu não, como eu disse, eu não conheço muitos lugares, então eu tenho um lugar de certeiro que, que eu, eu tenho três currículos para largar ali. Então, tipo, eu tenho um lugar que eu já sei onde eu vou deixar, o outro lugar não adianta que eu já larguei um monte de currículo e os outros dois lugares eu vou ter que pensar onde eu vou ir. Onde que eu vou ir? Eu geralmente eu vou em RH, né? Eu nunca trabalhei frio, que as pessoas chamam frio, né? Que é trabalhar sem carteira assinada, né? Eu nunca trabalhei sem carteira assinada. Então, tipo, então vamos ver o que eu consigo hoje. Talvez eu vá no centro e largue só um currículo também, eu não sei, a probabilidade de eu ir no centro e largar um currículo só é grande, porque eu sou assim, a probabilidade, se eu ir lá naquele, naquele RH e a mulher já falar que tem uma vaga, eu não vou nos outros, eu vou ficar naquele porque eu tô aceitando qualquer vaga, tipo, qualquer coisa que vim daí como eu tô com um problema de coluna, o que que acontece? Se começar a doer, eu me faço de salame no, no emprego o importante é eu pegar o dinheiro, eu, tô, eu quero saber só do dinheiro, eu não quero saber se a, empresa, se a empresa vai sentir falta do meu trabalho ou não, eu caguei pra empresa, já passei dessa fase, o importante é eu, a empresa que, tome, que se foda, entendeu? Porque, tipo, quando tu entende que é só tu, e tu tá sozinho no mundo, velho, sozinho no mundo que eu digo assim, ó, eu tenho minha mãe, mas quando eu digo assim, ó, quando minha mãe não tiver mais aqui, quem é que vai me ajudar? Se minha mãe não estivesse aqui, quem queria me ajudar? Ninguém, eu ia ter que me ajudar, eu mesmo. Entendeu? E entende isso, velho, você passa a, a se priorizar e cagar pros demais. Então, quando você... Isso não é ser egoísta, isso é tipo prezar por você mesmo, isso é amor próprio. Claro, você não vai passar por cima de ninguém, né? Uh, mas, tipo... Cara, se você precisar, foda-se. Entendeu? Você não vai passar por cima de ninguém. Mas você é um cara... Você é responsável por você mesmo. Entendeu? Isso vale. Os homens já sabem disso, né? As mulheres não sabem. Grande parte das mulheres não sabe, mas não parece que não sabia, parece que tinha nascido hoje. Mas, tipo. Principalmente vocês, mulher, né? Vocês são responsáveis por vocês mesmas. Ninguém é responsável por vocês. Nem mesmo o homem que tá com vocês. Isso que eu acho zoado de mulher, ah não, porque o homem é responsável por... não é responsável porra nenhuma. Porque, caso contrário, tu teria que ser responsável pelo teu cara que tu tá. E tu não é, tu tá cagando pra ele entendeu, porque ele é responsável por ti, mas tu não é por ele, não, vocês são responsáveis por vocês mesmos, daí depois a mulher vem chorando, ai, porque aquele cara me largou, não, ele não te largou, ele não é responsável por você, não é teu pai, ele não é teu parente para ser responsável por você, você é responsável por você mesma, entendeu, Se, minha querida, então para de chorar aí. O homem já sabe, os homens já sabem que, que eles são responsáveis por eles mesmos. Alguns não, porque são muito novos, ou porque são que nem eu, que são, foram muito mimado, Filho único, e ainda assim tem, tem os filhos únicos que não foram mimados. Que, são, que sabe, tiveram os pais mais sensatos que, que ensinaram pra ele desde pequeno que ele, que ele é responsável por ele mesmo. Ou que ele nasceu já desse jeito, entendeu? Porque tipo, eu nasci já... Não foi necessariamente meus pais que me ensinaram a, tipo, não querer nada do que do que é dos outros, entendeu? Mas mesmo assim, tipo, eles tiveram uma influência, mas, por exemplo, eu não quero nada que não é meu. Por exemplo, eu não quero essa casa que é da minha mãe. Que ela falou que essa casa é minha, mas eu bato na tecla e digo para ela, não é minha porque eu não conquistei, eu não trabalhei, foi tu e o pai que trabalharam. Não é meu essa merda. Eu não fiz porra nenhuma para merecer essa merda. Eu, eu tenho esse negócio, Entendeu? Pode me chamar de bupa a falar o que for, mas eu tenho esse negócio. Eu tenho eu, eu tenho esse negócio, assim, de tipo, não fui eu que fiz, não fui eu que me puxei, uh, não é meu, entendeu? Por isso que eu me sinto tão mal comigo mesmo, porque eu, eu assim, tudo que eu tudo que eu faço, eu não consigo sentir orgulho de mim mesmo por ter feito aquilo. A não ser quando eu emagreci. Quando eu emagreci, eu ainda assim uh, agrade, agradeci quando eu emagreci, eu agradeci a minha nutricionista e ao instrutor da academia e ao meu amigo. Só que os três falaram assim: Ó, tu só emagreceu por causa de você. A gente só te deu a, a direção. Mas, e tipo, sabe? Sabe o que é tu agradecer? Diz, tipo, cara, muito obrigado, velho. Sai quase chorando assim quando eu consegui. Eles falaram assim: Não, tu só emagreceu porque você se puxou. Você... A gente te deu a fórmula e você seguiu ela à risca. Você se puxou. Você só chegou onde você tá por você, você tem que sentir orgulho de ti, cara, você não tem que, tudo bem, obrigado pela pelo, por você vir aqui e ser humilde, mas você nem precisava, velho, porque a gente, é o nosso trabalho, você fez exatamente o que a gente falou e você se deu bem, você tá bem, e foi o momento que eu senti orgulho de mim mesmo, entendeu? Mas teve que outra pessoa falar pra mim, ó, sinto orgulho de ti por você ter emagrecido, e não eu, eu mesmo não senti orgulho de mim, eu, a primeira coisa que eu senti foi gratidão pelas pessoas que me ajudaram, entendeu, eu sou esse tipo de pessoa, e esse tipo de pessoa só toma no cu, né, sabemos muito bem que só só se fode pessoa assim, né, não, não generalizando, tem gente que se dá bem, mas tipo, no meu caso, eu só me fudi na minha vida porque eu sou esse tipo de pessoa, Aquele tipo de pessoa que ou você ama ou você odeia. E aquele tipo de pessoa que muito provavelmente vai jamais vai ter orgulho pelo que fez e vai achar que outra pessoa foi responsável por uh, vai dar mais valor pelo, pro, 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 pra outra pessoa que te ajudou a chegar lá do que pra você mesmo. Entendeu? E essa pessoa mesmo. E essa pessoa mesmo, essa, essa pessoa fala, não, cara, você conseguiu, cara. tá ligado Tem pessoas que vão pegar pra elas mesmas, que vão ser umas cuzonas, ah, tipo, foda-se. E tem pessoas que vão ficar puta, porque tem pessoas que já ficaram puta comigo, que quando eu falo que eu sou um merda, as pessoas ficam assim, tipo, cara, tu não é um merda, cara. Eu acho que às vezes tu fala isso pra gente ficar falando pra ti que tu fica babando teus ovos que tu não é um merda. Só que não, cara, é realmente eu penso nisso. Até agora com os remédios eu penso assim, entendeu? Mas não um merda porque eu sou gordo ou, ou, por outro, ou porque eu tenho uma mini rola. Mas um merda porque eu não consigo fazer as coisas que eu quero fazer, entendeu? Ou não consigo concluir. É por isso que eu não gosto de mim, entendeu? E é uma merda mesmo. Uh, provavelmente eu não vou gravar podcast hoje de novo, porque... Uh, enfim, agora de manhã minha mãe não tá em casa e tal, e, e, e agora dá pra mim gravar o podcast. Sem falar que agora é 11 horas, ao meio-dia eu vou começar a arrumar minhas coisas, arrumar minha mochila pra mim sair, porque eu vou pegar o ônibus da uma, né? Eu sempre sou prevenido. Eu sempre, antes de, antes de, eu sempre, eu sempre, por exemplo assim, se eu tiver que sair uma hora antes, eu já me, começo a me arrumar. Me arrumar não, tipo, eu me arrumo em 10 minutos, 5 minutos. Boto uma roupa ali, dou um boto um perfume, dou um tapa no cabelo se precisar, e um tapa na barba e deu. Tchau, tô indo, entendeu? E é rapidinho, mas é tipo, eu sou ansioso, então uma hora antes eu já tô pronto, tô, tô todo vestido ali e daí quando chega a hora eu só pego minha chave de casa, as coisas e saio, entendeu? Mas eu sempre, me pre... uma hora antes de eu tem que sair tal tá hora, uma hora antes eu já tô arrumado. Se for de manhã, tem que sair sete horas, seis horas eu já acordei. Sempre foi assim na questão do emprego, que nem agora. Tipo, tem que sair uma hora, vou ter que pegar o ônibus da uma hora. Então, tipo, eu não vou começar a me mexer meio, tipo, meio dia e meia. Não, quando for meio dia eu já me mexo. Aí quando chegar uma hora já tá tudo pronto, a casa tá toda fechada, tá tudo arrumadinho. E eu já, já, já vou pro, pro negócio, entendeu? E eu espero que eu tenha sorte, cara, mas se não tiver, azar. Mas a probabilidade de eu ir num lugar só é muito grande. De eu ir num lugar só, porque eu sou assim, sabe? Eu não sei, agora com remédio eu não sei. Eu não saí sozinho depois, depois de ter tomado remédio. Eu não saí mais sozinho, entendeu? Depois de ter tomado remédio. Eu saí com a minha mãe, só. Tipo, que, que a gente foi... Não sei aonde que a gente foi, não me lembro. Não me lembro o dia que a gente foi. em dia que a gente... Eu não me lembro. Eu sei que eu saí com a minha mãe e, tipo... E só isso. Só isso que eu saí com ela, assim. Mas sozinho, sozinho. Acho que depois que eu comecei a fazer o tratamento, eu não saí mais. Então, acho que agora vai ser a primeira vez que eu saio sozinho com o tratamento. Então, agora eu vou ver como é que eu tô. Eu vou ver como é que eu tô agora. Eu vou ver como que. Como é que tá funcionando, como é que eu tô, como que. Então, tá de boa. A última vez que eu fui no centro, eu tava tendo uma crise de. A última vez que eu saí sozinho, eu tava tendo uma crise de ansiedade no centro. Que eu, que eu tenho fobia social, desenvolvi essa porra aí. E tava horrível, cara. Nossa, tipo, eu tinha que passar perto das pessoas. Parece que eu ia começar a surtar a qualquer momento, entendeu? E depois que eu comecei o tratamento, pelo menos da vez que eu saí com a minha mãe, eu saí, porque a minha mãe é uma pessoa divertida e descontraída, então pode ser isso, mas vamos ver hoje sozinho. Mas eu tô sentindo que eu vou sair no modo foda-se hoje. você vou sair assim, ah, caguei, se tem 100 pessoas, se tem 200 pessoas do meu lado, foda-se, caguei. Eu vou ficar bem de boa. Eu tô, eu tô com esse sentimento assim, eu tô com esse sentimento de tipo assim, ah, ai, cara, foda-se, vamos lá, entendeu? Mas por que eu tô com esse sentimento? Porque o remédio não deixa eu pensar. Ele não deixa eu raciocinar. O meu raciocínio tá muito lento, cara. Não tem noção. Tipo, pra algumas coisas, entendeu? Por exemplo, eu não tô mais tão ansioso. Por quê? Porque eu não tô pensando no que vai acontecer hoje. Não. Eu tô, tipo, ah, tá. Mas eu tô com a impressão de que, realmente, eu vou, eu vou ir escutando meu podcast no ônibus. Aí, tipo, vou descer lá e vou ir lá. dei qualquer coisa, eu vou achar outro lugar pra largar currículo... Entendeu? Eu vou ir bem de boaça hoje. Nem que, por exemplo, eu vou a uma hora pro centro. Nem que eu volte às cinco. Eu vou dar uma caminha. Eu vou caminhar o centro todo se tiver caminhar hoje. Vou aproveitar pra caminhar. Daí só se começar a doer minha perna. Aí, se começar a doer minha perna, daí eu paro e venho pra casa daí. eu paro e venho pra casa. Mas vamos ver até onde minha perna vai. Eu até instalei um contador de passos no meu telefone pra, pra mim ver quanto, quanto que eu posso caminhar até minha perna começar a doer. Mas eu acho que é, Acho que ela não vai doer tão fácil assim. É só eu caminhar de boa. Não caminhar correndo que nem um maluco. Não. Porque eu antes, quando eu era ansioso, eu caminhava muito rápido. Então agora eu vou caminhar bem descontraído, bem de boa, com calma, ficar olhando pros lados. E ver o que, que eu posso fazer, onde que eu posso largar um currículo. Porque às vezes tu passa tá vendo um negócio ah, vamos deixar um currículo aí. Sabe? Tipo, vou deixar. Vai que vai que cola essa porra. Ah, foda-se. Né? O fato de tu desistir da tua vida e ainda por cima tá tomando remédio antidepressivo ajuda no, no, no fato de tu simplesmente ir. E parece que quando tu. tu tá com foda-se pras coisas, parece que a coisa anda mais. Parece que tu se solta mais, que tu fica menos tenso. Quando tu, quanto menos você pensa e quanto mais você age e não dá bola pra nada, parece que mais você se solta e parece que você se sente melhor mesmo tudo dando errado, entendeu? É meio estranho, eu sei que é meio estranho. Mas eu acredito que uma pessoa que, que, que fez isso ou que já passou, que passou por isso... De tipo, era uma pessoa muito certinha E depois que parou de ser tão certinha Parou de ser tão ansiosa Começou a ver que a vida fica mais leve e mais boa Até quando tu tá numa merda Quando tu é mais de boa, entendeu? Mas então é isso, cara Tenta não pensar muito Seja você uma pessoa normal Ou seja você uma pessoa depressiva Tenta não pensar muito nas coisas Não pensa Vai lá e tenta fazer Se der errado, deu, foda-se Taca o foda-se, liga o botão do foda-se, é clichê, muitas pessoas já falaram, mas é nesse sentido que eu acho que essas pessoas querem dizer, tacar o botão do foda-se não é você mandar todo mundo tomar no cu e, e esquecer tua educação, não velho, tipo, taca com foda-se, deu errado, deu eu, não é fácil, eu sei, porque eu sou uma pessoa ansiosa pra caralho, uh, já, entendeu, eu só tô assim mais de boa, por quê? Porque eu tô tomando remédio, e o remédio tá fazendo efeito, mas cara, tenta ser o cara do foda-se. Nesse jeito, nessa questão que eu tô falando Tenta atacar o foda-se Tenta ligar o, bo o botãozinho ali Pelo nem que seja um pouco Que você vai ver que você vai ficar mais de boa Sei lá, você tem família, você tem filho Tua mulher tá enchendo teu saco teu Tem que cuidar do teu filho É estressante, é pra caralho e tal Mas liga o foda-se, ah foda-se Tá, tá ali, vamos lá Vamos fazer o que tem que fazer Tá tranquilo, beleza Vai ter horas que não vai dar, mas tenta. Ou você aí que tá, tá que nem eu, desempregado, já tem 25 anos na cara e se sente mal porque, porque tem 25 anos e tipo. e não tem porra nenhuma, tá ligado? Tipo, cara, tá bot... liga o botão do foda-se, liga. Vai, vai atrás se tiver que ir, né? Tu tem que ir atrás, né? Tu tem que ir atrás, mas não é porque tu tem que ir atrás que tu tem que ir atrás tenso. Vai calmo, vai solto, vai de boa, entendeu? E o que eu posso falar é tipo, não dependa dos remédios Mas se tu vê que tu não está conseguindo sozinho Tenta fazer isso que eu tô fazendo, entendeu? Tenta fazer isso que eu tô fazendo Eu estou fazendo um tratamento super básico E tá dando certo já, entendeu? Só que a tua personalidade não tem nada a ver com a tua depressão e com os teus traumas A tua personalidade é uma e não tem nada a ver Eu sou uma pessoa que ou tu ama ou tu odeia E sou um cara estressado pra caralho isso não vai mudar com remédio ou sem remédio, entendeu? E é uma pessoa sincera pra caralho, até demais, entendeu? Então, tu junta uma pessoa estressada com uma pessoa sincera, aí fudeu, entendeu? Aí fudeu totalmente, aí fudeu, aí tu ou tu ama essa pessoa ou tu odeia ela, entendeu? Porque ela, o, que tiver, o que ela tiver que falar pra ti, ela vai falar, se ela, vai, se ela tá num dia bom, ela vai te tratar bem, se ela tá num dia ruim, ela vai te tratar do jeito que tiver que te tratar e deu, mas pelo menos sabe que essa pessoa sempre tá falando a verdade. Ela não vai mentir na tua cara, entendeu? E, tipo, mas essa é a minha personalidade. Não é por causa do remédio que eu tô assim, entendeu? Porque com, mesmo com o remédio, eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, aprende a discernir as coisas aí. Principalmente vocês, mulheres, que parece que não se tocam com esse tipo de coisa. Não sei, até os homens não se tocam. É né? muito poucos cara que, que acho que tem esse pensamento mais profundo, assim. A massa não tem esses pensamentos assim, tipo. Que, que, tipo, depressão não tem nada a ver com a tua personalidade, que não tem nada a ver com os teus traumas, entendeu? Depressão é uma coisa isolada. Mas, enfim, cara, espero que tu tenha um dia bom aí, espero que se tu tenha escutado esse podcast tenha ficado mais de boa. Se não ficou, paciência, é assim que é a vida e... e só vai, velho, só vai. Tá? Então, até o próximo podcast, talvez eu grave amanhã mais um, ou não, não sei. Então, 50 minutinhos aí, até o próximo podcast.